0: القصة الثامنة عشر شبيه جدي شعرت بيد تهز كتفي بلطف وأنا أغط في النوم لم أجهد نفسي في معرفة من أيقظني وظننت في بادئ الأمر أن هذا يحدث لي في عالم الأحلام محمد محمد استيقظ هذا أنا مكتوم رجع إلى الوراء لأنه يعلم أن رد فعل الأول سيكون النهوض من الفراش بسرعة استعدادا للقتال ارتسمت على محياه ابتسامة خفيفة وهو يقول مهلا يا محمد مهلا أنا مكتوم كان يحمل مصباحا أضفى مسحة من الدفء على وجهه وسط برودة الهواء في الغرفة وأضاف بهدوء ستلد فرسي بعد قليل وقد طلبت مني أن اوقظك عند الولادة علت وجهي ابتسامة كبيرة وتوجهت فورا لغسل وجهي بالماء ثم تبعت خطواته المتسارعة إلى الإسطبلات كانت عيناه واسعتين وحنونتين تشبهان عيني أمي وخداه ممتلئتين ووجهه تزينه شامتان واحدة على خده الأيسر والثانية كبيرة على ذقنه كان أكثرنا لطفا ولينا وطيبة وتواضعا كان مختلفا كانت أمي تقول إنه أشبهكم بجدكم الشيخ سعيد رحمه الله كان مكتوم من أكثر الناس حبا للخيل وكان إحساسه باقتراب موعد الولادة لا يخيب أبدا لذلك طلبت منه أن يقضني عند ولادة فرسه نظرت إليه وكأنه مثل الأعلى وبطلي وقبل أن أفتح باب الاسطبل بلهفة كانت يده تمسك بكتفي من الخلف محاولة كبح الجماح وهو يقول لي محذرا بهدوء يا محمد لا تزعجها تساءلت وأنا ألتفت إليه كيف عرف أنني سأفتح باب الاسطبل بسرعة؟ تنهد بعمق ثم ابتسم قائلاً أنت لا تدخل إلى أي مكان بهدوء مسح شعري الذي يصل طوله إلى كتفي برفق وقادني بهدوء لنجلس عند زاوية غرفة الفرس وطوال الوقت كان يتحدث بصوت خفيض بالكاد يسمع أردت مساعدة الفرس لذا تقدمت لأمسك قائمتي المهر الصغيرتين بينما وقف مكتوم جانباً وهو يبتسم بدأت سحب المهر تبعاً لتعليماته في الوقت الذي كانت فيه الفرس تدفع المهر أيضاً حرصت على الضغط بشكل خفيف وعدم السحب بقوة واستمررت بهذه الطريقة حتى خرج رأس المهر وكتفاه ووسطه وبعد دفعة أخيرة خرج المهر وهو يرتجف وارتمى في حضني رفعت المهر بعناية وكأنه تحفة فنية ووضعته عند رأس أمه ثم اعطاني اخي منشفه لتجفيفه بلطف غمرتني الفرحه لانني شاهدت بام عيني هذه المعجزه ومشاعر الامتنان لاخي الذي ايقظني لاكون جزءا من هذه التجربه جلست وعلامات التعجب ترتسم على وجهي فابتسم مكتوم مره اخرى وهو يقول انت مساعد رائع يا اخي ساستعين بك عند ولاده كل فرس من الان فصاعدا فرحت بما قاله وجلسنا فجراً لنراقب الفرس وهي تلعق وليدها وتمددت بكل فخر على صدر أخي مكتوم سعيداً بانطباعه عن أدائي كان أخي قد عاد خلال إجازة الربيع من أحد معاهد اللغات في كامبريدج، حيث بدأ تعليمه الرسمي فيه عام 1960 أخبرني أنه في بداية دراسته كان يفضل أن يلتزم الهدوء وينتظر حتى يطلب الآخرون صداقته فقد كان مكتوم هادئا ومحافظا ويتحلى بالأخلاق العالية وعزة النفس وعلى خلافي كان يبدو وكأنه محاط بهالة من السلام والهدوء وأنه السكينة بحد ذاتها أما أنا فكنت كالشعلة لا يقر لي قرار بينما كان أخي حمدان مثل مكتوم في الأخلاق واللباقة ولكنه كان مهتما بالناحية الأكاديمية ومحبا للأرقام والمكاتب والأوراق ذكريات مع الشيخ مكتوم كثيرة وجميلة سفراتي معه متعددة الليالي التي قضيتها معه نتحادث ونتناقش لا حصر لها كان للشيخ مكتوم حكمة وروية وسعة بال وطيبة نفس رآها فيه الشيخ راشد فكلفه بإلقاء الخطاب الرئيسي في حفل تنصيب الشيخ راشد حاكماً لدبي حينها عرف الناس أن مكتوم أصبح ولياً للعهد فارتضوه وأحبوه وأحبوا عشرته ولينه وقربه من الناس لعب الشيخ مكتوم دوراً رئيسياً في قيام اتحاد دولة الإمارات وساهمت حنكته وحكمته في حل الكثير من الإشكالات العالقة أمام قيام الاتحاد الذي تولى رئاسة أول مجلس للوزراء فيه بعد مرض والدي في بداية الثمانينات أدار الشيخ مكتوم السفينة بكل حكمة واقتدار وروية وكنا معه وبه عضداً وعوناً له في مسؤولياته من اللحظات التي لا أنساها مع أخي الشيخ مكتوم رحمه الله عندما طلب مني أن أصبح ولياً للعهد في إمارة دبي رفضت الطلب في المرة الأولى بكل لباقة وأدب وبعد فترة كرر طلبه تحدثنا طويلاً وضحت له سبب رفضي ولاية العهد قلت له بأن طريقة في الإدارة ستزعج الكثيرين وقد تدمر الكثير من العلاقات الشخصية الحالية صارحته بآراء التي أتبناها حول الإدارة وصارحته أيضا بأن كثيرين استمروا على النظام الإداري الذي وضعه والدي قبل سنوات طويلة ولا يريدون تطويره لأنهم تعودوا عليه كان مكتوم يقول لي بأن التطوير هو ما تحتاجه دبي وفي النهاية أقنعته بأن الوقت غير مناسب لي لتولي هذه المسؤولية واتفقنا على تأجيل هذا الحديث بعد أربع سنوات عاد أخي مكتوم إلى الموضوع نفسه لم أنس ذلك اليوم أبداً طلب مني ان اكون وليا للعهد. ظلت عيناه تنظران الى قسمات وجهي بكل عمق، كانه يقول لي بان الوقت قد حان، وكانه يقول لي لا تخيب ظني فيك هذه المره. اجبته بالموافقه، ترقرقت عيناه بالدموع وعانقني بكل قوه. يسالني الكثيرون: كيف شعرت عندما استيقظت صباح اليوم التالي وقرات مرسوم تعيينك وليا للعهد؟ الحقيقة هو أنني لم أنم تلك الليلة، ولم يكن لدي الوقت لقراءة الأوراق، فقد بدأت العمل لحظة مغادرة المجلس، عرف مكتوم ذلك وهذا ما اعتمد عليه، كان التطوير حلما بالنسبة إليه، ولكنه كان يعرف أنه غريزة ومسألة حياة أو موت بالنسبة لي،